0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Nachrichten für Mittwoch, den 6. April 2022 und zunächst der Überblick.
1: Mord an Radfahrer in Butchka nach New York Times verifiziert.
0: Europäischer Gerichtshof weist Klagen gegen Massenabschiebung zurück.
1: Frankreich. Ex-Präsident Hollande äußert sich skeptisch zu Gesprächen mit Putin.
0: Türkei. Nach hassprede gegen LGBTQ fordern Imame Immunität auf der Kanzel.
1: Kein Witz. Verkehrsminister wegen Schildermangel gegen Tempolimit.
0: Und nach drei Monaten Abschiebehaft soll Mohamed Tunk am 7. April abgeschoben werden. Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Bei der ersten Nachricht gibt es eine Triggerwarnung. Das ist ein schockierender Text in der ersten Nachricht. Mord an Radfahrer in Butschka nach New York Times verifiziert. Nach Angaben der New York Times wurden Videoaufnahmen, die den Mord an einem Radfahrer durch russische Soldaten in Butschka bei Kiew zeigen, nun verifiziert. Das Video zeigt, wie der Mann ein Fahrrad bis zu einer Kreuzung schiebt. An der Kreuzung wird er aus den Trümmern zweier russischer Schützenpanzer erschossen. Laut New York Times wird das Video dadurch bestätigt, dass die Leiche des Mannes an genau der Stelle gefunden wurde, wo er nach dem Video gestorben ist. Russland streitet Berichte über zahlreiche Morde russischer Soldaten an Zivilisten in Bucha und anderen Orten in der Nähe von Kiew ab. Fotos, die tote Männer teilweise mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf einer Straße in Butscha zeigen, sollen laut der Darstellung Russlands gestellt sein. Die Belege für Morde an Zivilisten, darunter auch zahlreiche Aussagen von ZeugInnen, mehren sich aber. Untersuchungen vor Ort nimmt unter anderem die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vor. Andererseits gibt es auch Hinweise auf Kriegsverbrechen der anderen Seite. Die BBC und die Neue Züricher Zeitung haben bei einem Faktencheck mehrere Indizien dafür gefunden, dass ein Video, das die schweren Misshandlungen gefangener russischer Soldaten bei Tcharkiv zeigen soll, vermutlich echt ist. Die ukrainische Regierung hat eine Untersuchung angekündigt.
0: Europäischer Gerichtshof weist Klage gegen Massenabschiebungen zurück. Der Europäische Gerichtshof hat die Klage von acht Frauen und Männern zurückgewiesen, die während des sogenannten Marsch von Idomeni von nordmazedonischen Sicherheitskräften über die Grenze nach Griechenland zurückgedrängt wurden. Im März 2016 stauten sich aufgrund der Schließung der Balkanroute im Grenzort Idomeni etwa 14.000 Geflüchtete. Ein richtiges Flüchtlingslager gab es in Idomeni nicht. Die Flüchtlinge lebten im Schlamm, weigerten sich aber, in andere griechische Lager zu gehen, weil sie die Hoffnung hatten, doch noch irgendwie über die Grenze zu kommen. Circa 1500 versuchten schließlich einen Durchbruch, der gewaltsam verhindert wurde. Gegen diese Zurückweisung klagten die acht Geflüchteten mit Hilfe von Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat nun entschieden, dass die Massenabschiebung nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen habe. Die Schutzsuchenden hätten ja auch an regulären Grenzübergängen einen Asylantrag stellen können. Das Gericht ignoriert damit die Tatsache, dass Nordmazedonien nach eigenen Angaben zwischen dem 8. März und dem 21. September 2016 keinen einzigen Asylantrag entgegengenommen hat. Die KlägerInnen wollen Rechtsmittel einlegen.
1: Frankreich. Ex-Präsident Hollande äußert sich skeptisch zu den Gesprächen mit Putin. Während der jetzige französische Präsident Emmanuel Macron laufend mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert, äußerte sich sein Vorgänger in einem Interview mit der Zeitung Le Monde skeptisch über solche Gespräche. Zitat, mit Putin zu reden bedeutet, ihm stundenlang zuhören zu müssen in dem Wissen, dass er nichts von dem macht, was er sagt und nichts von dem sagt, was er tun möchte. Zitat Ende, sagte Hollande der Zeitung. Er halte nur ewige Vorträge mit historischen Exkursen, würde aber keine Frage präzise beantworten und keine Konzessionen humanitärer oder politischer Natur machen. Auch glaubt Hollande nicht, dass Putin derzeit wirklich verhandeln will. Sein Kriegsziel sei vielmehr, Zitat, ein möglichst großes Gebiet der Ukraine zu besetzen, vor allem im Osten den Donbass, den er dann morgen in die russische Föderation integrieren kann und dann den Süden in Fortsetzung der Krim, Zitat Ende. Trotzdem fand es Hollande sinnvoll, dass Macron die Gespräche nicht abreißen lasse. Hollande kennt Gespräche mit Putin vor allem aus der Zeit nach der Krim-Besetzung im Jahr 2014, als er zusammen mit Angela Merkel mit Putin verhandelte. Immerhin wurde damals ein Konflikt vom heutigen Ausmaß verhindert.
0: Türkei nach Hasspredig gegen LGBTQ fordern Imame Immunität auf der Kanzel. Um den Chef vor einer Drohnen Vor einem drohenden Gerichtsverfahren zu bewahren, hat die Gewerkschaft der Angestellten der staatlichen Religionsbehörde eine Immunität für alles, was von der Kanzel gesprochen wird, gefordert. Predigten sollten nicht zum Gegenstand gerichtlicher Untersuchungen werden. Der Anlass war eine Predigt, die der Chef der staatlichen Religionsbehörde, Ali Erbasch am 24. April 2020 gehalten hat. Es war nicht das erste Mal, dass der höchste Imam der Türkei, der auch gerne mal mit einem Schwert in der Hand auf die hohe Kanzel steigt, das Missfallen seiner mehr liberal oder laizistisch eingestellten Landsleute erregte. Doch diese Predigt war noch heftiger als sonst. Nachdem er den Ehebruch als große Sünde abgehandelt hatte, ging Erbers dazu, über Homosexualität zu verfluchen. Dabei nannte er Homosexualität im gleichen Atemzug mit Sodomie. Dann hatte er es von Krankheiten und dass eine Generation verdorben werde. Es hagelte Anzeigen, Staatsanwaltschaften und Gerichte kamen darauf nicht rasch in die Gänge. Trotzdem stören die Anzeigen die Religionsbehörde offenbar. Also schickte man die eigene Hausgewerkschaft vor. Deren Vertreter hielt erbasch zugute, dass er nichts gesagt habe, was nicht Gegenstand der Religion sei. Der Vertreter der Gewerkschaft zählte dann noch eine Reihe ähnlicher Fällen von Kritiken auf, die völlig unberechtigt seien, da die Prediger sich doch an den Koran hielten. Geistliche würden heute schon kritisiert, wenn sie nur Koranverse zum Zinsverbot zitieren würden. Wenn sie dann Koranverse zum Erbrecht zitieren, da würde man sich fragen, in welcher Zeit sie denn lebten. Hintergrund ist das mittelalterliche koranische Erbrecht, das Frauen benachteiligt, in der Türkei aber seit Atatürk keine Gültigkeit mehr hat. Die Religionsbehörde Dianet untersteht dem Re Präsidenten der Republik, der ihren Chef persönlich auswählt, wie es Erdogan mit Ali Erbasch getan hat. Dem Dianet untersteht, unterstehen sämtliche Moscheen der Türkei. Die Behörde hat über 100.000 ausschließlich männliche Mitarbeiter, die vom Staat bezahlt werden. Zu den Ablegern im Ausland gehört in Deutschland die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religionen e.V., bekannt unter ihrer Abkürzung DITIB. Religiöse Minderheiten, wie alle WiedInnen, sind in Dianet nicht vertreten und die Ansichten der oberen Funktionäre der Religionsbehörde sind auch nicht immer repräsentativ für die Meinung der Gläubigen. Aber natürlich hat das Dianet Einfluss auf das gesellschaftliche Klima.
1: Kein Witz, Verkehrsminister wegen Schildermangel gegen Tempolimit. Der Bundesverkehrsminister Wolfgang Wissing von der FDP hält ein Tempolimit auf Autobahnen für nicht machbar. Zitat, so viele Schilder haben wir gar nicht auf Lager. Zitat Ende, sagte der Verkehrsminister der Hamburger Morgenpost. Wenn es um Öl aus Russland einzusparen ein befristetes Tempolimit gäbe, müsste man, so Wissing, die Schilder überall hinstellen und nach drei Monaten wieder abbauen. Für eine dauerhafte Regelung, bei der man ohne zusätzliche Schilder auskäme, gäbe es in der Ampelkoalition keine Mehrheit, meinte Wissing. Außerdem würde das die Gesellschaft spalten. Die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hatte wegen des Ukraine-Krieges ein befristetes Tempolimit auf Autobahnen gefordert. Lang begründete ihren Vorstoß damit, dass es keine anderen Maßnahmen gäbe, um den Ölverbrauch schnell zu drosseln. Das Tempolimit könnte bis Jahresende begrenzt werden, da die Bundesregierung bis dahin die Unabhängigkeit von russischen Ölimporten erreicht haben will. Deutschland ist ohnehin das einzige größere Land weltweit, in dem es kein generelles Tempolimit gibt. Doch die Grünen hatten die Forderung nach einem permanenten Tempolimit, das vor allem aus ökologischen Gründen gefordert wurde, bereits im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen mit FDP und SPD aufgegeben. Was den Mangel an einschlägigen Schildern angeht, sei Herr Wissing daran erinnert, dass es in den 70er Jahren wegen der Ölkrise einmal ein Sonntagsfahrverbot gab. Das funktionierte ohne, dass ein einziges Schild aufgestellt wurde. Auch Änderungen der Straßenverkehrsordnung, selbst wenn sie komplizierter sind als ein Tempolimit, werden den AutofahrerInnen nicht bekannt gegeben, indem man im ganzen Land Schilder aufstellt. Wo kein Wille ist, ist kein Weg, meint der Nachrichtenschreiber.
0: Nach drei Monaten Abschiebehaft soll Muhammad Tung am 7. April abgeschoben werden. Nachdem seine Abschiebung zweimal durch ihn und das Einschreiten des Flugpersonals verhindert werden konnte, soll der kurdische Aktivist Muhammed Tung nun offenbar am Donnerstag, den 7. April, per extra angemieteten Charterflug aus dem Saarland in die Türkei abgeschoben werden. Darüber berichtet Karim Schamberger, der im Kontakt mit der Familie steht. Seit drei Monaten sitzt Tunk in Pforzheim in Abschiebehaft. Immer wieder ist er währenddessen in den Hungerstreik getreten. Wir hatten mehrmals über den Fall berichtet. Kerem Schamberger berichtet nun, dass Tunk bei einem Termin auf den türkischen Konsulat zur Passausstellung mitgeteilt worden sei, dass gegen ihn aufgrund von nicht geleisteten Wehrdiensten der Türkei ein Haftbefehl vorliege und dass er, sobald er das Land betrete, direkt zum Militär zwangsrekrutiert werde. Baden-Württemberg, das hatte Tunk-Anwalt auch gegenüber Radio Dreikland berichtet, hat Tunk das Angebot gemacht, in ein anderes Drittland einzureisen, damit er nicht direkt in die Türkei abgeschoben wird. Nun hat das Land dieses Angebot laus Schamberger aber ohne die Angabe von Gründen zurückgezogen. Der 33-jährige Mohamed Tunk schreibt am 4. April in einer persönlichen Erklärung aus der Abschiebehaftanstalt Pforzheim, Zitat, ich erkläre hier in aller Deutlichkeit nochmal. Für all das, was mir aufgrund meiner Abschiebung in die Türkei zustoßen wird, werden die deutschen Behörden verantwortlich sein. Ich stehe unmittelbar vor der Gefahr, in die Armee des türkischen Militärs geschickt zu werden, das mich irgendwo in den Krieg im Mittleren Osten einsetzen könnte. Zitat Ende. Wieder einmal rechtfertigen die Behörden in diesem Fall das baden-württembergische Justizministerium seine Abschiebung mit einer Straffälligkeit. Die zwei länger zurückliegenden Verurteilungen erfolgten allerdings ganz offensichtlich nach Auseinandersetzung mit türkischen Nationalisten. Die grün-schwarze Landesregierung vereint trotzdem die Gefahr einer politischen Verfolgung von Mohamed Tunk. Das...
1: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute Mittwoch, dem 6. April 2022.